0: アートトーク
1: お越しいただいた皆様ありがとうございます。<笑>東京美術館巡りの中の人をやってるつくだと申します。えっ、ー、と、こんばんは。現代美術館の萩野正樹さんをお迎えしてのアートトークを行います。あのはしタグ的に言うとなんか TSAT って
0: つけていただいてるんですよねあ,あそうちょっと長くなっちゃうんでっていうのでなんか文字制限引っかかっちゃったんでそうそうそうゃいす全然いいんですけ
1: どスペースじゃなくなっちゃったんで、はい、今後どうしようかなっていうかね、はい、そうですね、T、TX 違うわえあ名前変わったってことですか<笑> X になってそう XAT とかで、ね
0: 、あそうえあそうなんだうん名前変わっただったんですよそっか、まあ、ツイッタースペースじゃなくなってエックススペースになるんですかそうエッ
1: クススペースだせえエックススペースアートトークですかね
0: じゃあ分かるな,なるほどじゃあちょっと考えましょうそれは<笑>ちょっと
1: 様子見ながら
0: 様子見ですねはいはいえ
1: っ、ー、とこの番組は拡張水曜日でやっておりますえっ、ー、とアートトークは第2週第4週の予定なんですけども今回はちょっとす
0: いません,んちょっとはい先週ちょっと出張
1: ですみませんですね。あの今展覧会が終わってそうです終わって、はい、帰ってきましたはいお疲れ様でしたろしい,しいろいろお忙しかったのでバタバタしておりました、はい、ということで、えー、と今週は今月か今月はレギュラーというか第1週と第4週になる予定そうですよね4週に戻す142週かなはい四二週で来月からは24はいはいなので今週だけちょっとレギュラーで、はい、えっ、ー、とその他の週はベルデさんの美術こぼる話を行います。はい。はい、でえっ、ー、と、このアーカイブは、ポッドキャストに、ね。ポッドキャストに
0: 随時ちょっとずつアップしているのでは、ね、はい、そちらでもお聞きにな
1: る。そちらをお聞きいただければと思います。あの、全編お聞きになりたい方は、はい。はい。ということで、アートトークでは、あのまだ日本ではブレイクしてなさそうな世界でトップレベルのアーティストを毎回紹介しております。はい。はい、で、今回取り上げるのは、えっ、ー、と、エイプリ
0: ーシンガー,ー,ンガー、はいはい、です。えー、若手ナンバーワン。はい。えー、そうですね、<笑>なんか、やっぱ日本のえっ、ー、と、アートシーンっていうのはちょっと特殊で、世界中でやっぱ人気だってこう、トップレベルにしてあんまり持ってきてないっていうのが現状あっておでやっぱり日本人が、えーまあ、英語が得意に人が少ないっていうのもあるのかも分かんないですけど、えーえー、そうですね海外のトップの人の情報っていうのがこうめちゃめちゃ少ないエイブルシンガーに関してもほとんど情報なく、はい、日本語ではほとんどなくて、うんはい、ちょっといそ日本その世界中のアートアート知ってる人、アートの業界の人は誰でも知ってるような人絶対知ってるよねっていう人もう日本人の人たちはなぜか知らないっていう状況がやっぱ結構あるのはよろしくないなっていうのもあって、ねえー、まあ紹介をするという感じです
1: 。ありがとうございます毎回勉強になります
0: 、はい、ねえいや僕もなんか、あのー、詳しいことを知らない人もたくさんいるので僕もなんか事前に勉強しながらっていうので僕のためにもはい、なってるので、もちろんあの僕は知ってる人は取り上げてるんですけど、詳しくね、生い立ちとかまでは知らない人も結構いるので、<笑><笑>はい、僕のためにもなりますので。はい、で、えー、結構今日紹介するのが、まあ、エイブリシンガーという人なんです。女性のアメリカの女性、アメリカ人女性ですが、えーはい、1987年生まれで、なんと僕と同い年です。ですが、えーまあ、若手ナンバーワンっていい書き方をしたんですけど、まああのはい、オークションのとかの集計の仕方とかにもよるんですが、うんえーまあ、とあるう大きなマーケット、まあ、例えばサザビーズとか、まあ、クリスティーズとかっていうのを総合、まあえー、して2022年の上半期の統計では世界5位になってましたねなんか多分僕が見た別のオークションのやつでは1位になってたんですけど。おお要するに40歳以下、まあ、若手という、えー、枠内で世界中のセカンダリーはオークションですね、はい、オークションとかの取り扱いの値段が2020年上半期の段階、まあ、別の2021年だったか1位だったと思うんですけど、えー、もう1位もう5位、まあ、世界のもうトップレベルトップのトップオブトップにいる。のが、まあ、このエイブリッシングという、まあ、作品の価値があるということですね。つまりはい、価値があるという状況で、大、え、体、ーいいえー、6億とか7億円でいうと、7億円ぐらいですかね。上半期,上半期で7億円だったんで、はい、まだ10億超えるぐらいの、えー、流通量があるという、えー、36歳ですね。はい36歳で7億円という感じです。はい。<笑>はい、すごい、<笑>すごいと言わざるを得ないというか、えー、日本で、えー、実は2位とか3位に位置付けして、このランキングでも3位ぐらいに位置付けしていたのが六角綾子さんなんですけど、おーあ六子さんねは今ちょうどねケルンあケルンじゃ、ベルリンのケニヒギャラリーでも、えー、展示してましたけど、今まだやってるかなと思いますが、はいまあ、それくらい、まあ、日本でいう六角綾子さん並みの。六角山さんは僕の5つぐらい上なので41とか2とかだと思いますけど若手若手ちょっと出たぐらいですかね今ね、うんはい、で、えー、まあ若手のシンガーという感じが、まあ、エブリシンガーですはいで、えー、まああのもう事前には今言っちゃいましたけども、まあ、とりあえず、えーまあ、そのクリスティーズ香港クリスティーズなり、えー、ねタザビーズなりで、まあ、すごい流通量で、えー、値段が出てると、アンタイトルドっていう作品ではですね、2021年ですね、うん、アンタイトルド2018という作品ですけど、えー、418万ドル、まあ、約4億,億円え、そうですね、4、億6億円ぐらいですかね、はいで。これが35歳以下のアーティストではオークションで歴代の2位の結果であると。うそう歴代2位であって、まあ、1位はシャウって人なんですけど、はい、まあもうそれくらい若手で当時35歳ですね35歳以下っていうなんか35歳が若手っていうのがまあ通例ではあるんですけどそこがちょっとずつ40にもまあなんか押し上げられてきたみたいな感じで見ていただければなと思いますがまあ歴代2位はい歴代2位です。っていうぐらいのすい。すごいマーケット価値が。うん、ね。マーケット価値がすごい。で、まあ、どうやってこの、ここまでマーケットに出たのかっていうところの裏話みたいなのは詳しくは調べなかったんですが。あはい。えー、一番、まあ、一つ重要なのは、えー、彼女のご両親もアーティストであると。両親二人ともアーティストは、はいはいはいはい。はい。です。まあ、すごく売れっ子だったというわけではないですが、あの、はい。両親ともに、えー、有名であったあ、そのアーティストであったと。まあ、英才教育ではないですけど、まあ、要は、マ、うん、スターライブレッドみたいな感じではあるという状況なのが一つと、うんうんうんうん、えー、ここでいきなり値段がバコンと上がったのが、はい、えー、っとですね、2000、えー、えちょっと待ってくださいね。2000、えっと、1 0 8… 違う、2021年のフィリップス・ニューヨークの作品でドカンと上がったりして、えっ、ー、とですね、なんていうすね、2017年、ごめんなさい、エイブリシンガー、2017年、彼女がまだ30歳の時はに、まだ3万6000ドルで落札された最初のキャンバスの作品でオークションデビューを果たしました。30歳の時ですね。で、翌年の2018年、にえー、このノートの上の上でシェアしてあるノートの方に書いてありますが「f e l l o ラ Trubblers Flaming ラっていう作品「フ l a m i n g c r e a t u r っていう作品2013年の作品がサザビーズニューヨークで73万5000ドル約1億円ですかねになって、えー、これが2018年の段階で、えー、1億円の作品になったんですけどこの2019 2 0 9年の12月にハウザー・ワース・ギャラリーの取り扱いになるっていうことが発表される前だったんですよ。おえー、まずハウザーワースっていうギャラリーがあると。で、まあ、世界三大ギャラリーのメガギャラリーって言われるところが、えー、まあガゴシアンとピースっていうところですね。あ,あ、ペースか、ペースっていうところと。名護市アにペースにハウザーワースなんですね、うん。なので、この2019年の年末12月にハウザーワースの、えー、代理人に就任するっていうことが発表される前の段階の数か月前に、えー、値段がバコンと倍、えー、20倍ぐらいになる上がったんですね、作品が。おつまりまあ,これあんまりいい話ではないんですけど、まあ、一気に関係者たちが情報が回ってたということですねこの作家シンガーは来年ハウザンドワースに入るよっていうのがわ情報が入ってた段階で作品の値段がバコンと釣り上げられたっていうことにはなるんですけどっへっへ、まあ、2018年の段階でえ約1億円の作品になるとっへっへ2017年では3万6000ドルなので100ええー、一、0万、違う、300万、400万とか、400万、500万だったところが、えー、いきなり1億になるっていうお、はい、約20倍の値段になっちゃうっていうような状況で、でまあ、これ、たぶあんまり良くないことではあると思うんですけど、まあ、それくらい、バコンと上がるという、まあ、これがハウザーワースの力ではあるということですね。メガギャラリー世界三大の、えー、ギャラリー、ガゴシアンペースハウザワスなんで、まあ、やっぱすごい力があったという感じですかね。うん、うんはい。すごいですね。そこに認められるってことがすごいっていう。そうですね。認められるっていうのはもちろんすごいんですけど、うん、多分見方によるとあんまり良くないっていう見方もされる可能性はあるかなとは思うんですけど、はい。まあまあ。そうですね。要するにあのオークションセカンダリーって言われますね。最初の、うんえーま、オークションじゃない普通の僕が例えば、えー、現役の作家が新作出しますみたいなことはプライマリーっていうんですけど、まあ、一時ですね、うんうんうんうん。プライマリーに対して、えー、セカンダリーの値段がいきなり上がっちゃうと例えばセカンダリーで1億円です。もう今だともっとあ、まあ、高いのかもしれないですけど。うん、1億円の作品があった時に、プライマリーはそんなに高くなかったわけですよね。うん。その、バコンと20倍に上げられてるわけだから、えーうんうんセカ、プライマリーの段階では高くない、まだ300万、500万ぐらいだった可能性がある作品が、うん、セカンダリーで突然1億円になった時に、うん、じゃあ、シンガーが、えー、今年のギャラリーで新しい新作出しますって言った時に、うん500万でで作品出出せせるのかかってなないいじゃないですかああプライマリーの方の値段がね。そんなに落ちてるってことにはならないので、うん、こ要はキャリア作品のこう成熟度とかで値段がどんどんこうちょっとずつ上がってる最中だ,から今,だ、うん、今の段階だとシンガーはこうレベル20ぐらいだったかもしれないわけじゃないですか500万ぐらいのサッカーを作ってたわけで,、うん
1: うん、で。そ
0: れがいきなりレベル100ぐらいまで上がったときに、うん、中身の段階レベル20のまま。で1年で作品作品のレベルが100に上がるわけじゃないけれど値段だけ100になっちゃった時っていうのはどうしようっていうのは、うん、あこう困るらしい話ですね
1: 。うん、ちょ
0: っとねじれそれこそさっきちらっと話しました六角佳代子さんとかっていうのもあのこのそれが起こっちゃった方なんですよね
1: あそうなんですね。
0: そう最初その段ボールの切れ端とかに作っ書いてたような作品が 1,000 円とか 2,000 円とかでなんか知り合いとかに売ってたような作品が今では 5,000 万とかするんですけどおでもうなんかバコンと上げられたことによって一気に売れなくなった時代があったらしいんですよ六角楽さんもあ。そうなん,です、ねうん、なんかだからそういうマーケットのこう釣り上げられ方っていうのはあんまりあの嬉しいことではない可能性もありますけれども。まあまあでもでも、あの後々今説明していきますが、えー、結果的にはえ有名なギャラリーなり美術館でも取り扱うようになっていて、えー、まあ,あの、なんて言ったら、キャリアもついてきているという感じ、そのなんてうのかな市場だけじゃなくて、キャリアの方もついているという状況、うんもうはい。大丈夫ではははあるはず、はい、はいはい、では説明の方していこうかなと思います。えっ、ーえー、とトップに自分の方も
1: ノートを貼ったので、えー、とノートを見ながら、えー、と聞いていただけると分かりやすいかなと思いますお願、はいしますお願いします
0: 。お願いします YouTube? YouTube? はい、YouTube の方はちょっと見れない、同時に聞きながら見れないと思うので、後々見ていただければなと思いますが、インタビューで結構重要なことも言ってるので、はい。はいはいまあはい、で、えー、作品の方、最初の方に最初に説明しました、フェロートラブラ a v e l e r s Framing、Creatures、っていう、えー、クリ e a t u r e って作品ですけど、えー、彼女の初期の作品とかまあ中期ぐらいまでの作品、ま,あ、まだね、30、ク、えー、なのであの、長期も中期もないかもわかんないですが、まあ、メインシリーズとも言えるようなこの作品シリーズなんですけど、えー、3D のモデリングソフトを用いています。うなんてソフトだったかな、えー、っとキャスケッチアップっていう作品なんであのソフトなんですけど、まあ、3D のモデリングをやれるソフトですね。で、それ,をつ、うん、それで作った作品作ったもえー、イメージ、まあ、作品をキャンバスに投影してそれをマスキングテープで丁寧にマスキングしてそれでエアブラシをエアブラシで、まあ、着彩をするという技法を使っていると。おおで彼女の作品もとても美術史的な内容がすごく多く含まれていて、まあ、キュビズムの内容を使っていたりとか、えー、昔の、まあ、キリスト教会が内容を用いてきたりとかっていうあの作品にとってかなりこうなんて言ったらいい学術的な価値を持っている作家であるんですけど特にこの,<笑>あの、まあ、デジタルとアナログの行き来っていうことをまあ言うと、まあ、やっぱりあの最初に出てくるのはまあアルバート・オーレンかなと思って下にも引用でアルバート・オーレンの話を書いてはおきました。アルバート・レンはははいはい、はい、はいまあ、アルバート・オーレなんですけどご存知の方も多いのかなとはまあ思うんですがあのこの、えー「コンピューター・ペインティング」って1998年の作品がまあここら辺のこのデジタルとアナログの作品でもまあ一番最初だったのかなちょっと詳しい裏付けがないので本当に一番最初かどうか分かんないですけどまあまあよく例に出される最初の作品って言われるぐらい最初の初期の方の作品で。うんまあ、1990年の初期に買った、ね、Windows95 とか、それくらいの、そういう感じですよね。マッキントッシュのでかいスケルトンのやつとか、多分それくらいの感じだと思いますけど、はい、なんかそういう時期に作ったような、えー、なんかこう、ペイントのソフトとかで作ったようなこうピクセルに近い感じですかね。はいの作品を、はい、シルクスクリーンでキャンバス印刷してさら、うん、にまあそこで,で作業をさらに画質するっていう、まあ、要はデジタルっていうのがこう最新のテクノロジーとしてきて出てきた時代に
1: 、うんうんえー、ま
0: あデジタルとアナログっていうことの絵画表現に対するこの間の揺れみたいなところをまあつくような作品っていうことですね。うん、そうで、まあ、このアルバート・オーレンの作品をまあ想起させる。っていうのはまあまあ本人が言ってたことはないちょっと調べきってはいませんけどまあさすがにこれに関してはあの引用がよく出てくるのかなと思います。ででもやっぱり面白いのが彼女が1987年生まれであるっていうことでそのオーレンの作ってた時代性っていうのとはまた別のところに価値があるよっていうことですよね。そうつまりオーレンはその最初の最初、うん、コンピューターがようやく手に入るぐらいの時代に、えー、作った意味合いっていうのとそこからもう25年、うん、20年後に、まあ、パソコンがあってインターネットがあって当たり前ぐらいの状況でのこのじ今の時代に、うんえー、彼女は何をやるのかっていうことの意味合いっていうのは少し違うのかなとは思います。うんネイティブはい、この上の YouTube の方でも本人は言ってますけど何よりもやっぱり、えー、とモチーフの置き方とかっていうこと、まあ、日常的にあまりありえないものをこう隣同士に置くっていうことで、まあ、新たな関係性を見出すことを目的としているってことは本人のインタビューでも言っていて。なんかちょっとデペーズマン的ということでもないと思いますけど、うんあのまあ、ポリゴンチックになってる、まあ、モチーフの世界観の中に、えー、いろんなものが描かれてるんですけどそこになんでそこを、うんね、関係性を新たに見出だして見なきゃいけないっていう、まあ、デジタルである以上すごくクリエイティブに自由に作れるけれどアナログに聞きした時にアナログの絵画としてその。自由に配置した内容っていうのがどういう意味を持つのかっていうところを見なきゃいけないのかなという印象ですね。はいはい、で、この,まあ、この作品ちょこちょこ、えー、何種類もあるんですけど、えー、次に行くのが2018年の作品ではセルフポートレートっていう作品 Summer、えー、2018っていう作品があるんですけど、はいまあ、一気に、まあ、この白黒の、えー、作品から一気に変わってでですね、あのカラーのセルフポートレートがポンと出始めましたね、はい、他にもこの最近2017年の辺りとかはカラーの作品もだいぶ出てきてるんですけど、えー、なんか、えー、割と本人その作家自身っていう作家性っていうものを排除するように見えていた、えー、シンガーの作品なんですけどここで一点突然本人が出てくると。いうのではい、面白いんですけどただあのー、これもなんかちょっとすごくメッセージ性というか意味合いがすごく強い作品なのかなと思っていてあのーうん、まあえっと白白のまあアクリルなんですけど絵の具を薄めたええー、ものでこうレイヤーを作られてて、はいまあ、それでこう指でなぞったようななんて言ったらこう窓に結露した窓にこう指で切って書いちゃうようなそういうような落書きが見て取れる中まあその本人のねポートレートの女性まあ本人もまあ久しぶりを出している状況仕草をから見てまあ指でまあこう書いてるっていうことを暗示させてるのかなとは見えますよね。でも書かれてる内容がまあその男の人とかですかねまあスマホがねこう。書かかれてたりとか右下にはバッテリーが書かれていることからからですね SNS とかで上がってるこうポ自分のセルフィーをこうスクリーンがタッチしているような様子にも見て取れるかなと。うん
1: 、
0: そうそ窓に結露した窓にピッて書いてるっていうよりかは、えーうん、セルフィーの要はスクリーン、窓じゃなくてスクリーンの可能性があるのかなと、うん、と見ています。うんうんはい、そうで、まあ、この要は SNS の時代性とか、まあ、若者、若手として、まあ、若者の SNS 文化に対してのまあアプローチとかっていうのがまあ見える、うん。要はさっき言ってたみたいに割とう、意こと自分、作家性とか、自分、デジタルを使うとか。アナログもえ、まあ、エアブラシを使って自分で描かない、まあ、描くっていうのとはちょっと違う技法を用いてることからあまりこう作家の足跡を残さないようなスタイルだったので、まあ、こう自分を客観視して見えるような印象ですよね。うん、SNS にいる自分のセルフィーっていうことで
1: かなり映った自分っていうよりかは
0: もう、うん、インターネットの世界に行っちゃった自分っていうようなこう。ととちょっと遠いような、遠い自分の意味なのかなとかっていうことは、まあ、見てちょっと思う作品でしたね、はいそう。はい。なるほど。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、オランダ・アムステルダムの、えー、とシェットライクっダ、えー、アムステルダムの私立美術館ですかね。の2016年には、えー、シェットライクで、えー展示をしているアムステルダム私立美術館で展示をしているんですけど、えー、その後2019年には僕もこれ見に行ったんですけど、うん、ケルルンのー,ドビュー美術館で展示をしています、うん、そうこれが一役、えー、彼女有名になったと言ってもいいのかなというなんて言ったらいいのかなそのセカンダリーの方ではパコッと上がったのに対してまあ、ちょっと実,実力とキャリアが追いついてないよねっていう市場の見方をされてたところ、はいえーうん、ようやくっていう言い方よくないですけど、まあ、アムステルダムもそうですけど、えー、このルドビス美術館のこの招待プロジェクトに呼ばれるということになってよこう一役名声がついてきたじゃないけど、まあ、そんな感じなのかなと思ってきて、うんうんうんうんはい、この,あのルードヴィヒ美術館のこの,あのシュルツプロ,ジェクトプロジェクトって言うんですけどはえっと年に2年に一回かなにあのアーティストが呼ばれるんですねで、うん、あのそこで、まあ、制作の作、まあ、新しい作品をこう展示できると、まあ、もちろんあのお金も多分出るんでしょうけどはい、初回はあの、えー、ウェイド・ガイトンっていう作家だったんですけど第2弾で2人目として2019年あ2017年からスタートして17年がガイトンで、えー、19年が、えー、シンガーだったという感じです。でこの作品が、えー、7キャンバスだったかな、はい、で7つに分けられてるんですけど。7つにこう分けられている作品の、はいえー、合計で、えっと、7メートルかな横。横7メートル。ごめんなさい、そう17メートル。横17メートルで、高さ 3.5 メートルの作品です,かでかいです、ね。かなり大きいですね。はいかなり大きくて、ポリゴンというか、こうなんて言ったていただいたオリゴンじゃないないグリッドが描かれていて幾何学模様から、まあ、作品がポコッと浮き上がる物,物体が、ね、浮き上がるように、うん、なっているて言ったらいいんだちょっとマトリックス風というか、うん、はい、うん、の作品なんですねこれも、えー、エアブラシでは作られてるんですけど、えー、この作品は実はエアブラシをこう動かす機械全自動機械みたいなエアブラシプリンターみたいなのがあるんですけどそのプリンターで作られた作品なんですね。うんだからと,とうとうというかあの要するに、えー、おそらくこれも、えー、と中身はポリゴンデータというかその 3D データは 3D のソフトで作っていてそれを出力するときに、うんまあ、エアブラシの、えー、機械で作ると。今までは手作業でやってたところを、うん、まあこのブラシも電磁ドのマシンを使うようになったということなんですけど、うん、そのデジタルとアナログを行き来する中で、えー、プリンターとかではなくてあえてエラブラシ今まで作って使ってたエア,アブラシっていうのを使ってで、はい、こうまあ工業用のなんか広告とかをするようなものだと思うんですけどのこのソフトを使うと、うん、機械を使って作るようになった、うんうんはい。というような感じで、まあなんかその、なん、エアブラシっていう、うなんかすごく難しいところですね。なんかその、手作業ではあるところをいきなりこう全自動にすることによって、今までやってたそのデジタルとアナログっていう関係性をさらに、えー、全自動に持っていくっていうことで、まあ、この、えー、作家性というかその作品を作るっていうことは何なのかとか,、うんまあ、なんかそういうことを問いかけるようないい作品なのかなと思いますね。うん
1: 、
0: 作家性作家性は出ていい、まあ、絵画的って絵画って何なんだろうみたいな。そうですね
1: うん、自,動自動化することによって。ということで
0: 、そうですね。うんうん、で、あの彼女の引用セリフの中にも、えーま、絵を見るということは人の意思決定を見るということであると。つまり、物事がどのように作られ考えられ実現されているのかというプロセスを見るということであり。絵の生成方法はその意味のほとんどになっているということを言ってま
1: す。
0: 素晴らしいですね。コンセプト自体はなんかすごく僕の言ってる主観性とかっていうことにすごく近いので僕はなんかなるほどっていうふうに見て聞いてられる部分ですけどちょっと難しい内容ですかね。ちょっとこう脳科学的とも取れる施設学的とも取れるような内容で。うんなんかこのよく絵画言語とかって言われたりしますけど、まあ、あの美術史の内容だったりとかこれまでどういう作画どういうことをやってきたのかっていうような、うんまあ、その言語をすごく深く含んでいるような作品なんだろうなと。いうのが見て取れますね。うんうん、ただ一見すると全然こうポリゴンの,作,の、えー、作品っていうだけに終わっちゃうところなんですけど。うん何を…これね本当にこに見る見る力をすごく問われているような気がしますね。そうで
1: すね。絵<笑><笑>というよりかはでも作るっていうそのもの行為をね、うん、なんかでもそうですよねっていうんかそんな気がしました。
0: なんか特別すごくコンセプトを全面全面に押し出してるわけではないわけですけどただまあそのヒントになるようなことというかあの入り口っていうのはたくさん散りばめられているので、うん、とてもこう見る側を試されているような気はすごくしますね。なるほど。さらに、まああのー、2019年だったかなベネチェ・ビィナーレの。方でもあの作品も展示していたのでもうかなりあの世界的なマーケットにはマーケットというかあと市場含め、まあアートシーンにも顔を出してきている作家ですね
1: 。わ、うんうんうん、かりました
0: 。<笑>いや本当に難しいとこですけど。はいちょっと短くなっちゃいましたけど、まあ、そんな感じでなぜ、まあ、かっていうとやっぱりまだ37っていうこともあって作品数がねこれまでの作家よりもやっぱ少ないわけなので説明する内容がだいぶ使くっちゃいましたけど、うん、そうですね、うん、なんかそのデジタルを使いながら空間表現だったりとか、えーうんまあ、ちょっとなんかあのシュールレアリズムっぽいというかあのなんて言ったらい,いのかなデジタル空間デジタルっぽい空間の中に物体を置いててそれがポリゴンの中、うん、ポリゴンの要素になっているこう角張ったフィギュアが置いてあったりとかしてるので、うん、なんかちょっとこうダリラリ的な印象もすごく受けるような空間だし、うん、なんかこう SF じゃないけどテクノ印象も受ける感じで、なんかそうですね、これが世界歴代2位の価値を持つ若手の作家なんだなっていう。まあね、値段、市場のつけ方、値段のつけ方っていうのは、またちょっと裏話が多分あるんだろうので、お金の話になってくるとね。またちょっとあれですけど、ま、はあ、い、それでも、あの、えー、アムステルダムいやケルンの美術館、あとホイットニーも多分最近では出てたと思いますけど、でも今、有名な美術館の取り扱いがあるので、ねあの、実績もかなり伴ってきているのかなと。はい、そんな感じですね。詳しくは、あのー、ハウザーワースのギャラリーのページとかも見てもらえば、詳しい解説とかも載っているので、見ていただければなと思います。ハ、はい、ウザーアンドワース
1: ですね。ハウザーワース。ハウザー
0: ワース。ハ、はいはい、ウザーアンドワースっていう、あのロニホーンとかいたじゃないですか。ついさ日本に来て、ね、ロニホーンとかが所属ですね。はいはいおあ、じゃあ
1: 、まあ,あ、取り扱いです
0: かね。はい、所属って言っちゃダメかもしれない。はい、とか、うん、あの、六本木ヒルズに、あの、雲の、雲の、巨大な雲がいるの、ブルージョワはルイズ・ブルージョワ、はいはい、とかも取り扱いですね。
1: ねおおあ、じゃあ、ちょっと、ちょっと見てるというかね
0: 。そうです。ハーザン・ドワース、うん、要は、はい。えー、とえとっ中比スイスにチューリッヒです。1992年にチューリッヒでスタートしたんですけど、今、ニューヨークでもうロンドンとかロサンゼルス、香港などなどにもある。そ
1: れだけ覚えとけば、今後ねまた出て
0: くるギャラリーですかね。もちろんあの世界三大ギャラリーって言われるようなところなので,です、ね、ペース。ハウザ・アザンド・ワース、ガゴシアン、あと、もしといったらペロタンとか、そういうのも出てくるかなとあ。ペロタ
1: ン、ペロタンで、ね、日本でねはね、いは
0: い。なので、えー、ぜひぜひ注目しておいてもらえればなと思います。うん、日本にもね、あのー、シンガー来るかも分かんないですから。あ
1: そうですね。ああシンガーねって
0: ,て。はい、はい。これが、まあ、ロニホンとかジェニー・ホルツァーですね、あとはルイス・ブルジョワが、まあ、要するにハウザード・ワース取り扱いなので、ここから一気に、ね、世界にバンバン来るのかっていうのは見どころなのかなと思いますけど、もうちょっと、ね、資産価値で今のうち買っとけばって言えないぐらいの値段になっちゃってるんで、今のうち買えない値段になってますけど。はいうん、そうですねうそうですね、まあもう奥,奥を超えてる値段になっちゃってるのでそうですね,そうですねまあとりあえずえー、若手、まあ、40歳か35歳かでも世界でこう本指日本に歴代2位になるような、えー、価値を今すでに持ってるまあそれはねいいかどうかはまた置いと、うん、別の話ですけどえー、の、えーうん、エイブリルシンガーをね紹介しました。
1: はいはい、ちょっとね短くなっちゃって申し訳ないですけど。あ,あ全然まあでもコンパクトの方がね、はい、いいですよねでももうその写真も写真とか作品も3点ほど言いましたけど結構バラバラといえば
0: ねそうですねはいまあなんか一応そのある程度基盤はもちろん技法としての基盤はあるんですけどうん、うん、えっ、ー、と下の方にやったホームページをですポートレートの作品のページ、o ュ u l a c o m っていうところなんですけど、そこの下の方にもあの過去の作品が、あの、okula のサイトにあるので、他の作品とかも見れると思います。はい、いろいろ見てみてください,ああじゃあ、はい
1: 。じゃあ、その、そうですね、あのー、スペースのところに貼ってあるノートをちょっと。はいそうですね。見ていただけないと。で、は、も、い、まあ、皆さん見ていただいてると思いますがエブリス、えー。
0: エブリシンガーのインスタとかもやってるんで、ぜひフォローしてみてください。ててさいねはい、はい。ありがとうございます。はい。そんな感じで、じゃあ今日は、えー、エブリシンガーを紹介しました。はい。ありがとうございました。はい。えっ、ー、
1: とー、告知とか特別ないですかね、もうね、そう
0: ですね、夏はね、やっぱその美術業界、オフなんですよ、<笑>結構ねあの、これって、業界にない人は知らないかもしれない、オフシーズンとかあんのっていう話ですけど、実は、夏、オフシーズンなんですね、美術業界って。なんでかっていうとあの、まあ、いいも悪いも、その僕らというかってその、お金持ちを相手にする仕事なわけじゃないですか。<笑>それを買う人ってお金持ちが多いいと思いますけど、うん、そうでやっぱりお金持ちの人、うん、夏って基本的にバッケーションに行くのであそう、ね、だからバケーションに行っちゃうんでねあの夏はオフシーズンなんですよギャラリーもね欧米だと閉めるところとかも全然あってああじゃあバケーションに合わせてそうです逆にそのバケーション先のギャラリーが盛り上がるとこですねギリシャとかなんかそうそう旅行に行きそうな場所の<笑>ああいうところのギャラリーとか空いてますけど基本的にはギャラリーオフシーズンなので、うんはい、あそうですまだちょっと情報言っていいかどうかかんない10月に僕香川県で展示が展示とコーがあったりとか国内ではとりあえずそんな感じですかねはい、うんうん、じゃ近くたのか、またはい、香川香川に行きます、はい、と都内とかはまたあれです、ね、あでちょっといい話もちょっとずつあって、<笑>来年もしかしたら都内でもできる、はい、と思います,す。はい。じゃあ、その辺も楽しみに。そうですね、ちょっとずつ。はい、ちょっとエイブリッシンガーからだいぶ話されてますけど、お悩みどおですけど。<笑>大丈夫近づいて<笑>、はい。ゆっくり、はい、やっていきたいと思いま,<笑>、はい、といま
1: す。はい。ありがとうございます。えー、っと、そうですね。一応来週この番組は、えっ、ー、と、第2週、週第4週の水曜日の9時からやりますので、はい、えっ、ー、と、来週は、えっ、ー、と、ベルゼさんの美術こぼれ話ですが、はい、また、ムサキさんのもやります。はい、4週目に、はい。4週目にやります。はい。あとは、まあちょっとこ今回みたいにイレギュラーがある。そうですね、そんだはまた告知で。はい。あの、フォローしておくと、
0: ちょっと確実にそうですね、なんか、あのインスタ、ツイッターなどフォローしていただけると助かります
1: 。そうですね、情報が飛びますので
0: 、よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で,はでは、終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。